0: Afuera hay un carro. Fuera de mi casa. Hay un. Hay una camioneta. Que yo le, le puse este nombre. Es la camioneta del ruido. ¿Verdad? Porque no. O sea, no hace nada.
1: Lo único que hace es ruido. O sea, en las mañanas. Alguien se para, ¿verdad? Desbloquea la camioneta, la abre, ¿verdad? Se mete y la prende, ¿verdad? Y se va. Esta persona se va. O sea, me imagino que vive ahí al frente. De donde está la... Me imagino que esa es la casa del tipo, no sé. Y entonces la camioneta hace... Bueno, ojalá se escuche. Bueno, ojalá no se escuche, mejor dicho. Pero la camioneta hace este ruido. <risa>
0: Hace este ruido desde que la
1: prenden hasta que la apagan. La camioneta no se mueve, la camioneta no la lavan, la camioneta no hace nada. O sea, lo único que ese señor hace es prender la camioneta y apagar la camioneta.
0: Entonces, bueno, pues ya tiene nombre. Se llama la camioneta del ruido. Y, y la odio, la verdad. O sea,
1: pocas cosas yo odio, pero... Pero, Dios mío, ya déjenla morir. Se ve que es una camioneta de, de los 80. Eh, ya dio todas sus batallas y ya hizo todo su trabajo. Y, y ya déjenla morir. Yo sé que él la prende, ¿verdad? Para que no se le pegue el motor. O para que queme el aceite, la gasolina y no se ensucie el carburador. O sea, bueno, yo no tengo ni idea de cómo funciona un carro. Eso sí se los aseguro. O sea... Yo sé que tiene ruedas, motor, eh, aire acondicionado, radio y, y las luces intermitentes. Y baja los vidrios, a veces es cuadrado. La mayoría de veces tiene cuatro ruedas, varias puertas. Eso es lo que yo sé de los carros, pero yo no tengo ni idea de cómo funciona un carro. Pero yo sé que la gente lo prende, ¿verdad? Para que no se pegue el motor. Para que no se termine de dañar. Entonces es como un viejo, ¿verdad? O sea, no sé. Yo esa camioneta la veo como... Imagínense que, que hay un viejo, que ya está viejo, viejo, llevado por la mierda. O sea, viejo que no sirve para un coño. Y tiene unos hijos. Y los hijos todas las mañanas, el viejito está así durmiendo, así como una paz arrugado así esperando el juicio final ya, o sea, listo. Y tiene unos hijos que son fitness. O sea, los hijos corren maratones y nadan en los mares y todas las bicicletas y toda la locura. Y todas las mañanas los hijos a las 6 de la mañana despiertan al viejito. Papá, papá. Vamos viejo, vamos. A saltar la cuerda. Vamos, dale viejo. Y el viejo de crépito, ¿Sabes esos viejos que están tan viejos que no tienen cejas? Yo no sé si ustedes saben de lo que les estoy hablando. Pero hay unos viejitos que ya están tan viejitos que no tienen cejas. Ya, o sea, ya su cuerpo físicamente, o sea, de materia cósmica ya, o sea, la materia que compone ese cuerpo ya no da para más. O sea, cada célula, cada átomo, cada, cada pedacito de, de materia de ese señor ya no da para más ya. Entonces lo hacen tomarse un jugo de kale con celery y matcha a las 6 de la mañana para que el viejo salte la corda y salta cuatro veces y dice, Dios mío, Dios mío. Llévame ya, por favor, por favor, te lo ruego. Es cómico, cuando las plegarias de un viejo ya son que sí, por favor, ya, ya, o sea, ya, pues ya. O sea, yo, yo no me quiero hacer esto yo mismo, pero por favor, o sea, ya, ya, mátame ya. O sea, putas, 85 años aquí. Coño, vale. este, Bueno, pues yo siento que más o menos así, eso es lo que le pasa a esta camioneta. Señor, déjela morir. Usted ni siquiera la usa. El hijo de puta tiene otro carro que es el que sí usa, pero la camioneta la prende para que no se dañe. ¿Pero para qué? Ya, ya. O sea, ya. Eh, no sé, yo siento que, que lo que tiene que hacer ese señor es quitarle como todo el motor y toda la transmisión y toda la vaina y quedarse como... Porque me imagino que es un pedo sentimental, o yo no sé qué sea, pero debería quedarse con la carrocería, ¿verdad? De la camioneta desarmarla,
0: armarla de nuevo dentro de su sala y coger adentro de la camioneta.
1: ¿Qué opinan de eso? Me imagino que es lo mismo, porque es lo que se está haciendo es una paja ahí mental de que la camioneta va a servir y que la va a tener para toda la vida. Entonces, bueno, pues métala en la sala de la casa y, y hágase la paja ahí, pues. Y ya. Y así no me jode a mí con su puto ruido de mierda, ¿me entiendes? A veces yo estoy aquí tratando de grabar este podcast que no sirve por un coño, que no tiene ninguna consistencia ni ninguna relevancia a nivel cósmico pero se ve interrumpido por los ruidos de esa puta camioneta. Entonces es cómico, ¿verdad? Y es casi que... Pues sí, es un acto de comedia en sí de que el enemigo número uno de un podcast de
0: un emigrante venezolano que vive en Los Ángeles, es una
1: Chevrolet F-150 del 82 con la transmisión jodida. ¿Cómo les parece a ustedes eso? No es una vaina totalmente absurda y distópica. O sea, el enemigo de un podcast es una camioneta. ¿Cómo? ¿Qué tal? Está cómico, ¿no? O sea, me río full. Nada, les digo que este episodio por primera vez está siendo patrocinado por una marca. O sea, a pesar de que ya muy poquitos episodios, eh, ya una persona se acercó y me dijo que quería, eh, pues sí, promocionar sus productos aquí. Eh, esto es Autorepuestos Gabriel en la ciudad del Doral. Están abriendo apenas y tienen todo tipo de repuestos para eh, la mayoría de los carros. Algunos carros, pues, nacionales y algunos carros importados. Venden todo, todos los repuestos que, que usted se puede imaginar y son súper chéveres. O sea, usted va y lo tratan súper bien en Autorepuestos Gabriel y... Y, y, le, y usted compra las cosas para su carro, pues lo que se le dañe de su carro, usted lo compra ahí y lo arregla. O sea, no usted mismo porque usted no va a saber cómo arreglarlo, pues pero usted lo compra y se lo lleva al mecánico, y el mecánico, <coughs> el mecánico va y cambia la pieza y no sé qué, y pues obviamente jode otra para que usted tenga que volver a ir al mecánico, y él no sé qué es sin trabajo porque tiene que pagar la renta y la comida de sus siete hijos porque resulta que, ¿sabes? Mientras más pelando bolas esté uno, más fértiles, eso sí tenga la plena seguridad. Eh, entonces, bueno, pues usted vaya con la plena tranquilidad en Autorepuestos Gabriel, el que va a conseguir su repuesto y y no, nunca confíe en los mecánicos. Eso sí es una regla en general, pero sí puede confiar en Gabriel, que es el que vende los repuestos. Él sí, él sí, el mecánico no. Eh, estoy muy feliz porque a, a muchos podcasts le, le cuesta mucho encontrar un patrocinio. Eh, y a mí no me costó nada, o sea, solamente tuve que que poner un anuncio en en Facebook de que pues sí de que podían, podían publicitar lo que quisieran en mi podcast y me, me escribió Gabriel me escribió de que quería publicitar su, su tienda de autorrepuestos del Doral y yo le dije pues sí, claro que sí y, y aunque ustedes no lo crean me va a pagar <ríe> o sea qué locura weón este es el tope del éxito me va a pagar, estoy esperando que me llegue por fin eh, el alternador de un Corsa
0: 2004. Yo no
1: tengo un Corsa, ni, o sea, no, no se me jodió el alternador de ningún Corsa, porque yo no tengo ningún Corsa, pero pues así me dijo Gabriel que me podía pagar, entonces pues yo lo acepto. Yo lo acepto, <coughs> y pues nada, he emocionado de guardar el alternador del Corsa. En mi closet. Pero bueno, lo cierto es que hay que, <ríe> hay que recibir las cosas que le da la vida a uno. Uno nunca sabe eh, cuándo puede necesitar una, un alternador de un Corsa. Pero de eso no vamos a hablar hoy. O sea, definitivamente yo me podría poner un poquito intenso, ¿verdad? Y darle extensivamente al tema de los corsas. <ríe> porque me parece fascinante. Voy a dar un pequeño flash aquí. Me parece fascinante el fenómeno del Corsa en, en Venezuela. Yo voy a asumir que aquí las personas que me escuchan, eh, el 90% son venezolanos, ¿verdad? Y el otro 10% es una sola persona, porque este podcast lo escuchan 10 personas. Entonces el 10% es una persona. Y es uno que otro amigo gringo que, que pues, se mete a ver qué coño, cómo es mi tono de voz en español. y y está ahí y no entiende un coño de madre nada. Entonces, pues mucho menos, si no me entiende a mí en español hablando, mucho menos va a entender todo lo que es el fenómeno, fenómeno cultural de los corsas en Venezuela. Eh, increíble. O sea, yo, yo quisiera hacer de verdad una investigación, un estudio, pero... Pero, o sea, yo dudo mucho que si yo voy para Stanford o para Oxford o para Harvard diciéndole, bueno, yo quiero hacer un estudio sobre el, el fenómeno cultural de los corsas en Venezuela pues no, seguramente no, no me van a probar ningún presupuesto. Pero bueno, eso es para otro día. Eso capaz yo lo fundo yo mismo de, de, todas las, de todos los ingresos que me va a generar este podcast. Eh, hoy eh, voy a hablar de algo que escribí, obviamente, porque pues, hoy es el narcisismo, eh, de algo que escribí en, en el newsletter, el cual ustedes están totalmente invitados a que se suscriban. Actualmente contamos con una audiencia de 100 personas, lo cual me parece la vaina más increíble del mundo. Y gracias a todas las personas que leen, eh, yo creo que lo dije en uno de los otros episodios que he grabado, que es como que, marico, no hay nada más fascinante e increíble de que hayan 100 personas leyendo. Literal, o sea, yo no puedo creer que hayan 100 personas leyendo. Y, y les voy a contar una anécdota. En estos días estaba en una... Fui a hacer como un trámite gubernamental. Eh, de migración específicamente, y fui y había una sala de espera donde habían aproximadamente eh, 40 personas. Tú sabes que en esos trámites, tú ese es un, esa es una diligencia que, que tarda un día completo, ¿por qué? porque tú vas. Y tú sabes que tienes que llegar temprano, hacer una cola mamarracha, para hacer otra cola mamarracha, para hacer otra cola mamarracha, para que te den un turno para esperar, para que te pasen por una casilla, para llenar unos documentos y devolverte a hacer un turno para esperar. O sea, es una vaina infinita y cuando tú sales de ahí, con suerte, después de ocho horas vas a estar tan agotado física y mentalmente de que ya el día se acabó para ti. O sea, tú tienes que ir para la casa y ponerte en una cápsula así que te, que te congele porque ya estás demasiado mamado. Entonces, claro, yo sabiendo esto me llevé un librito para mi... para mi, pa mi vaina, pues, o sea, normal. Y, huevón, o sea, yo me senté ahí en la sala de espera donde habían, yo qué sé, 50 personas más, no sé. Marico, yo me puse a leer y de repente yo sentí una gente que me estaba mirando, huevón. O sea... Obviamente el 110% de la gente que estaba ahí estaba en el teléfono. Y yo era que si el, el único eh, indie, indie punk... Arctic Monkeys, uh, ¿sabes? Que estaba leyendo. Cigarros y café, que estaba leyendo. Y, marico, me sentí como un, literal, primera vez que me siento como un bicho, o sea, casi que racismo. Porque era como que la gente mirándome así como que va, si este bicho, ¿qué hace, weón? Y que sí, sí, se llama leer. Joder, puta, brutos. Esto es un libro y, y letras y palabras. Es como TikTok, pero sin el video. Y tiene información. Y tiene letras, una letra después de otra, que hacen como decir palabras, ¿verdad? Entonces varias palabras hacen como una oración y varias oraciones hacen como un párrafo que por lo general comunica una idea. Eso más o menos, de eso se trata esto que estoy haciendo aquí. Y la gente que, oh, mira, se ve más aburrido que la mierda. Este, bueno, lo cierto es que leí y gracias por leer y las leyes son el club de la lectura. Eh, bueno, dentro de en mi newsletter, que está titulado ¿Cómo saber quién eres en un solo paso fácil y rápido? Pues entonces, analizo esta idea, ¿verdad? De que, de que, ¿qué coño es uno? O sea, literal, ¿qué, qué coño la madre es, es uno como persona? O sea, yo pienso desde lo profundo de mi, de mi psiquis, de mi alma, de que nosotros somos, pues sí, un montón de traumas. O sea, ¿qué te puedo decir? Nosotros somos todas las cosas que nos han pasado. Y este tema surgió porque... Porque leí una frase. Leí una frase en Instagram, que es una vaina... Absurda. <risa> de Jorge Luis Borges. Que es curioso porque es una muy buena frase. Está muy bien... Articulada y muy bien... Hecha y resulta que es de, no es de un libro Es de una entrevista Entonces tú ves que el bicho de pan es un genio Porque le están haciendo una entrevista Y se lanza una vaina toda memorable Para la historia de la humanidad Entonces el, el bicho este dice El bicho este hablando de Jorge Luis Borges eh, El bicho dice No estoy seguro de que yo exista en realidad Soy todos los autores que he leído Toda la gente que he conocido Todas las mujeres que he amado Todas las ciudades que he visitado Todos mis antepasados puntos suspensivos, o sea, ya los puntos suspensivos me dicen todo lo que yo quiero saber o sea, bueno, básicamente uno es todo lo... con lo que uno se relaciona y, con... y lo que a uno le pasa y... y cómo uno se comporta, o sea, uno es un conjunto de un montón de vainas súper complejas entonces, por supuesto, eh, eso quiere decir que van a haber gente rara y van a haber unos freaks por ahí, unos loquillos porque pues la vida a veces tiene unas circunstancias que son bien hijo de putas y no todo el mundo se las toma igual. Entonces, bueno, pues, hay por ahí unos traumas, hay por ahí unos comportamientos, una vaina, bueno. Eso se lo dejo yo a los psicólogos. Yo lo que soy es un hablador de paja. Entonces, me estoy rascando la nariz porque... Perdón que les diga esto, pero... <ríe> yo no sabía que los pelos de adentro de mi nariz podían crecer más.
0: Eh... O sea, antes no se me salían
1: los pelos de la nariz. Yo llevo 25 años, 26 años, sin afeitarme los pelos de la nariz, ¿verdad? Entonces, claro, después de 25 años uno asume de que las cosas son como son. O sea, si en 25 años el pelo de la nariz medía un centímetro, yo no creo que en el año 27 vaya a crecer. O sea, la, la, la estadística para eso, la probabilidad es muy baja. Pues huevón, resulta de que yo no sé si es la dieta o si es la vida o no sé, o el clima o la luna. puede ser muchas cosas hoy en día. Eh, pues resulta de que pues, me crecieron los pelos de la nariz. ¿ve? O sea, suena absurdo, yo sé. O sea, yo soy el que lo está viviendo y me parece demasiado absurdo. Pero la verdad es que me crecieron los pelos de la nariz. Y ahora se me sale un poquito un pelo de la nariz. Entonces es una ladilla porque como que me rosa... Bueno, no sé, la vaina más desagradable del mundo. ¿Yo para qué les estoy contando esto al final? Eh, volviendo a Jorge Luis Borges. Calidad, o sea, super pana. El bicho es un huevo pelado. Entonces, leer esto y... Y, y encontrarme con esta reflexión me, me dejó un poquito... Capaz empoderado. Puede ser, puede ser una buena palabra
0: para... para cómo me sentí. Porque
1: dije, yo toda la vida, cuando me preguntan quién eres, eh, en, ese, en ese nivel como de psicólogo, como de reflexión, introspección, pues yo siempre he dicho puras estupideces, huevón. O sea, y, y la mayoría de veces uno dice puras estupideces. Capaz ustedes también, cuando se preguntan o cuando les preguntan quién eres, seguramente dicen cualquier estupidez. Cualquiera. O sea, yo digo. No, yo soy orange, yo soy venezolano, yo soy creativo, yo soy. Eh, yo soy merideño, yo soy diseñador, yo soy feliz, yo soy eh, extrovertido. O sea, un montón de vainas que es como que, bueno, pues sí, o sea. Puede ser que yo sea todas esas cosas, pero. Pero cuando alguien me pregunta. No sé, yo siento que cuando. Cuando en esa pregunta específicamente y con ese tono, la gente quiere saber quién es uno en realidad. O sea, uno lo responde desde una capa muy superficial.
0: Entonces,
1: pues reflexioné un poco en eso y, y, y pensé en formas... Que todo esto lo pongo aquí en el newsletter, o sea, solamente estoy divagando aquí con lo que yo escribí. Eh... Pensé en formas de cómo responder esa pregunta sin ser un huevón. O sea, sin ser un... ¿Cómo responderla de verdad? O sea, yo si alguien pregunta eso, lo mismo que se merece es una respuesta que que llene, ¿no? Que llene un espacio. Entonces yo dije, en este newsletter yo digo, ¿quién soy? Bueno, pues, soy y y pongo ahí una anécdota una anécdota de, de hace años con unos panas y mi papá involucrado, que me encanta que estén que hayan como dos partes de mi vida involucradas, que son como la familia y mis amigos, que están separadas, pero hay cuentos donde hay ese crossover ahí de ambos. Entonces he hecho este cuento y y es que yo iba manejando un carro, que era muy viejo, como la puta camioneta que está de afuera haciendo ruido, pero la diferencia es que este sí andaba. Yo andaba manejando este carro y iba con unos panas y de repente en el medio de la noche la vaina se queda accidentada en el medio de una avenida. Y... Coño, se queda accidentada y nosotros ahí en el medio de la nada en el medio del, del, de la noche da miedo, ¿no? Da, da culillo estar ahí. Y no prende y la vaina y la huevo nada. Entonces, pues obviamente, por defecto... Yo hice lo que tenía que hacer. Esto fue en Mérida, donde yo nací. Y de donde yo soy, donde viví gran parte de mi vida. Por defecto, yo llamé a mi papá, que es un sol solucionador nato. O sea, él soluciona vainas así, él no tenga ni puta idea de qué coño está solucionando. O sea, claro, yo lo... y además es mecánico. O sea, mi papá fue mecánico como 30 años de su vida. O sea, claro, ¿cuál es la lógica? Pues llama a tu papá, que es tu papá y que es mecánico. O sea, ¿a quién más va a llamar? Eh, yo lo llamo, él se llega con el otro carro ¿verdad? <ríe> y revisa la vaina y dice no, pues esto no aquí no se puede hacer un coño hay que llevárselo para pa, pa, pa el estacionamiento para el taller o lo que sea, hay que mover el carro de aquí, entonces lo, lo lógico, lo más cerca era llevarlo a mi casa pero pues obviamente ni el, carro, el otro carro en el que andaba mi papá no era óptimo para mover el carro, o sea, no es como que andaba en una camioneta con tolva así, 4x4 y lo otro es que no, pues, no teníamos. No teníamos un mecate, huevón. O sea, no teníamos una cuerda. Y llamar a una grúa como que no era una opción. No sé si era porque estábamos pelando bolas o no sé si era porque era muy tarde. Quién sabe. O sea, X. Lo cierto es que no había cómo remolcar el carro. Y mi papá. Eh, pues se le ocurre esta grandiosa idea. Que él ya había ejecutado antes esta idea. O sea. Eh. Esto no fue algo que él se inventó ahí en ese momento. Él, él personalmente, había hecho esto ya anteriormente en, on, en una situación loquísima que yo me sé ese cuento y tuvo éxito. Entonces, pues
0: él se lanzó el, bueno, vamos a hacer esto otra vez.
1: Entonces, claro, la idea es, el carro accidentado está adelante, el carro que sirve está atrás pegado, ¿verdad? Y alguien se sienta la maletera del carro que no sirve y pone los pies en el parachoque o en el capó, en esta parte del carro que sí sirve. Y hace fuerza. Entonces el carro que sí sirve acelera y con el cuerpo de la persona que está sentada en la maletera, pues, eh, pues empujan el, un carro con el otro a través del cuerpo de la persona que está sentada en la maletera. <ríe> o sea, de por sí ya suena como una puta locura, pero tiene todo el sentido del mundo. Y pues obviamente mi papá es el que tiene que manejar el carro que sirve. Y y yo soy el que tiene que manejar el carro que que no sirve. Entonces eso deja a mis amigos en siendo el mecate, o sea, siendo el puente entre un carro y el otro. Que ellos accedieron de inmediato, o sea, me parece fascinante... También como mis amigos fueron como que, ah, esta es la idea, bueno, bueno, dale, pues, y se sientan ahí, ponen los pies, y es como que, bueno, marico, se ve que nosotros tenemos que decir dos neuronas nada más. Entonces, y, y que obviamente yo soy el piloto designado, el carro que no sirve, porque yo les voy a presumir algo aquí. Y esto es algo que, de lo que yo estoy genuinamente orgulloso. Yo soy la persona que mejor maneja carros que no sirven. O sea, yo he manejado carros apagados, yo he manejado carros sin frenos, yo he manejado carros inundados, yo he manejado carros sin luces, vidrios partidos por fuera, con la izquierda, con la derecha. O sea, como me den un carro, yo manejo esa mierda. Entonces soy muy bueno manejando carros que no sirven. Entonces yo soy el que tiene que manejar el carro que no sirve en esta situación. Pues esta gente procede a, a sentarse ahí en la maletera y va a poner los pies... Y empezamos a empujar el carro, huevón. Y entonces, eh, pues, obviamente, era que sí, marico. Esto es fascinante. Estamos haciendo historia, huevón. Somos unos genios. Estábamos manejando un carro, empujando un carro con el otro a través de un cuerpo humano. Y vamos andando así, vamos dándole. Por suerte era una recta. Bastante larga. Y, huevón, en el medio del camino, yo no sé, como que caímos en un hueco y. Y el. el... Pie de Diego, ¿verdad? Se pela. Y el bicho se cae, huevón, de la maletera. <risa> se cae de la maletera y va y el... Frenazo y locura, así como que mierda y tal. Y de paso la jeva de Diego en ese momento iba con mi papá en el carro que sí servía. Y yo iba solo en el carro que no servía, obviamente. Y marico, huevón, nos frenamos, nos bajamos, qué locura. Y Diego con medio cuerpo debajo del carro. O sea, imagínate esa vaina del terror. Y pálido, así, mirando para arriba, así, la jeva de Diego llorando, el susto y no sé qué. ¿Y qué pasó? Y tal, y mi papá mierda, y qué locura, y no sé qué. Y fue un momento, fueron así como, no sé, 10 segundos de shock. Así de que verga. Y ahí nos dimos cuenta de que el bicho estaba bien, y... Y el bicho, marico, se paró. Y se sacudió y nosotros nos cagamos de la risa. O sea, después de eso lo que procede y, el, y la regla es cagarse de la risa, huevón. Y lo pongo aquí en el newsletter. O sea, nos estábamos riendo de muchas cosas. O sea, nos estábamos riendo de la cara de este huevón. Nos estábamos riendo de la situación. Nos estábamos riendo de la idea que tuvimos. O sea, es como que la realización de que esta idea de pana era una locura. Y nos estábamos riendo de la muerte. O sea, nos estábamos riendo de todo. Nos estábamos riendo de todo. Era una situación comiquísima. No obstante, este bicho se para y se sacude. Y vamos a seguir empujando el carro. Porque, ¿qué más vamos a hacer? O sea, el susto y la vaina y las bolas en el cuello. Y todo el mundo con esa vaina y con ese sentimiento. Sí, está bien. Pero lo que hay que hacer es terminar de llevar el carro al sitio a través de esta pésima idea. Y eso era lo, lo único que teníamos todos. Lo único en lo que estábamos de acuerdo todos, mejor dicho. Y así fue, llevamos el, el, el carro exitosamente a mi casa y exitosamente lo estacionamos y todo bien. Dentro de lo que cabe. Entonces, claro, yo uso esta anécdota para decir quién soy yo pues porque echando este cuento tú ya me conoces mejor. Inmediatamente, o sea, ya, ya de por sí ya ya entiendes cómo es la dinámica de lo que yo soy, de lo que es mi vida. O sea, ahí, ahí lo pongo en el, en el newsletter. Yo soy el estrés de, de la situación. Yo soy la maña también. Soy el susto, soy la burla. Soy toda esa mierda. Yo soy un montón de cosas, ¿me entiendes? Y tú en esa, en esa anécdota puedes ver más de mí que si yo intento explicarlo. Entonces me parece de muchísimo valor... Y que tiene todo el sentido del mundo es tratar de explicar quiénes somos o qué somos, pues sí, a través de, de, de cuentos y de ideas y de anécdotas y de reflexiones, o, o ahí mismo lo pongo en poemas, ¿sabes? O sea, eso dice mucho más de, de ti que lo que puedas decir tú por tu propio esfuerzo ahí, como que tratando de describirte y, y haciendo una introspección rara ahí en dos segundos.
0: Que por cierto, si tú le preguntas a
1: alguien así como que en ese tono, ¿y tú quién eres? El bicho, y el bicho te responde rapeando, por ejemplo, bueno pues, sabes, ya, ya, y tú ya sabes quién es. O sea, ya, ya tú sabes más o menos con quién estás hablando, ¿me entiendes? Y ese es mi punto. <ríe> Que hay formas de conocernos y de saber quiénes somos y de saber quiénes son las otras personas más allá de lo que podamos decir. <ríe> y las anécdotas son increíbles para uno, para uno describirse uno mismo. O sea, de verdad, pone en contexto y en perspectiva todo lo que, uno, lo que uno cree, cómo uno se siente, cómo uno reacciona. O sea, yo por lo menos en esta anécdota, yo primero estaba excesivamente estresado. Por el tema del carro. O sea, mierda, qué ladilla. o sea, y, y entonces eso dice mucho de mí. De que a mí no me gusta lidiar con ese tipo de cosas. Cuando se daña un carro, marico. Cuando hay que hacer una vaina así de una reparación de la casa. Cuando hay que mudarse. Todas esas vainas yo las odio. Eso dice mucho de mí. Si tú lo pones en perspectiva. Tú puedes analizar lo que yo soy a través de esas cosas. Eh, la maña dice mucho de mí. O sea... Acceder a esta idea pésima, que en el fondo todos sabíamos que era una mala idea, y, y hacerla una vaina comiquísima y divertida, también dice mucho de mí. El susto dice mucho de mí, o sea, yo ver a Diego ahí en el piso de la carretera, weón, con medio cuerpo debajo del carro de mi papá, marico, o sea, fue una pálida, weón, porque, o sea, era mi responsabilidad básicamente, o la de mi papá, no sé, lo que este chamo porque en esa época éramos unos niños también le podía pasar, o sea, y fue el susto y fue como que Marico, ¿estás bien? O sea, ¿estás vivo, huevón? ¿Qué es esto? Me importa, mis amigos. <ríe> Me importa no cometer un crimen. Y también la burla, o sea, yo también soy la burla de que después de que todo eso pasó, Marico, o sea, cómo nos pudimos reír de toda la situación. Que creo que es el proceso natural de la vida. Con respecto a las desgracias, ¿no? Como que las cosas pasan y las desgracias pasan y. <coughs> Mientras no sean demasiado traumáticas, pues después de eso uno termina riéndose y. Y haciendo burla de la vaina.
0: Eh... Y al final, pues yo
1: termino este newsletter con. Con un montón de. De, de oraciones que yo creo que son buenos ejemplos de. De ejemplos míos, pues, pero pues ponen muy bien, o sea, refleja muy bien la idea que intento comunicar de cómo deberíamos describirnos. Entonces yo pongo ahí que yo soy la multa que me dieron en París con Maggie por caer en una estafa y comprar tickets falsos en el metro. Bueno, pues esto refleja, yo qué sé, huevón. Un millón de situaciones y de, y de veces que me han pasado esta situación. ¿Me entiendes? O sea, esto es una fotografía de unas, de unas situaciones que me han pasado y que se han repetido durante lo largo de mi vida en muchas escalas. Eh, esta esta vaina donde a uno le echan una jodida. Marico, pues esta, esta vez no fue la primera en París. Esta no fue la primera vez que me echaron, ni la última, obviamente. Ni la más grande, ni la más pequeña tampoco. Entonces es como que contiene muy bien lo que, lo que ha sido mi vida y lo que yo soy. Bajo la premisa esa de que uno es lo que le ha pasado también. Eh, yo soy una hamburguesa fría a las 10 de la mañana pasando por la seguridad de la cárcel para ir a visitar a mi papá. O entonces sea, esta tiene un poquito de... ¿Sabes? Es una fotografía de mi historia también. Y, y si lo pones debajo de la otra también tiene un contraste. Porque una vaina es estar en París y otra vaina es estar visitando un preso. ¿Me entiendes? Y tú puedes decir, como que verga, bueno, pues esta persona ha vivido las dos. Entonces es un buen contraste, entonces tiene un sentido de una conciencia sobre el contraste de la vida, no sé, X. Eh, Soy las lagartijas que maté con un arco y una flecha cuando tenía 10 años y me estaba quedando con unos indígenas en la frontera de Brasil en unas vacaciones. Bueno, pues qué situación más específica, ¿no? y qué horrible, ¿no? Que yo tuve 10 años y me dio por matar un poco de lagartijas con un arco y una flecha, bueno, pero ¿pues en tiempo yo no sé? Tenía un un cerebro subdesarrollado, obviamente, y y no tenía como una conciencia de de lo que son los animales, <risa> qué excusa de mierda, pero pues sí, era más o menos algo así. Y maté muchísimas lagartijas, o sea, de verdad yo yo las creo que todas las puse en un mismo sitio era una vaina abominable, o sea. Fue una desgracia para pa la comunidad de las lagartijas allá en la frontera. Pero yo era un niño y obviamente eh, me hago un arco y una flecha. Y debe haber algo de un instinto en el ADN que, no sé, que te lleva a cazar o no sé. Hay una vaina así como que hay algo ahí que, que me, se me detonó. Y pues yo pasé eh, una tarde completa cazando lagartijas. Ahí en, en el medio de la selva, en la en el Amazonas, no sé, huevón. Súper divertido si lo pones en.
0: Si le quitas lo feo, fue, fue divertido también.
1: Eh, bueno, y así pongo varios ejemplos. Pongo varios ejemplos y al final pongo, ¿y ustedes qué son? Me encantaría, huevón, que, que la gente de verdad me respondiera. Así, bajo ese mismo formato. Que me, digan algo que, que, me, que me digan algo que me diga más de ellos. Más de lo que yo sé. Eh, eso también habla mucho de la perspectiva que uno tiene sobre uno mismo. Y cómo se percibe uno mismo cuando se hace esa pregunta. Entonces, bueno, pues la invitación de este podcast eh, capaz es que es eso. Que me, que me echen una escribida, una escribidita mis amigos cercanos, y me digan, ¿qué creen ustedes que son? A mí siempre me va a interesar eh, las personas cercanas, por lo menos con las personas cercanas a mí, cómo se perciben ellos ellos mismos. O sea, no sé si es un pedo de locura que yo tengo, pero me parece fascinante la autopercepción de las personas con respecto a ellos mismos, valga la redundancia. Y con esto me despido. O sea, esto es breve, bueno, tardé full, pero esto es breve, y con esto me quiero despedir. Eh, con esta invitación a que me echen una escribita si quieren, si les da la gana. Y también recordándoles, ¿verdad? De que de que es difícil autodiagnosticarse. Y, y a veces uno se diagnostica, ¿verdad? Y encuentra una pieza que... O una parte, digamos, una parte de uno que no está bien. Y esa parte de uno la tiene que cambiar. Y es muy difícil porque uno no sabe cómo cambiar esa parte. Y porque uno no sabe dónde o, o qué es lo que tiene que cambiar de esa parte. Pero en Autorepuestos Gabriel, ellos tienen muchas partes de carros. Entonces si usted en su carro tiene una parte o una pieza que no sirve, definitivamente la va a encontrar en Autorepuestos Gabriel, en Miami, Florida, en la ciudad del Doral.
0: Muchas gracias. Adiós.